0: Итак, сегодня у нас 184 урок, и мы продолжаем то, что мы начали на предыдущем уроке. Это первая мешна пятой главы. Итак, повторим. Десятью речениями Творец сотворил мир. Но что из этого мы должны выучить? Ведь Он мог сотворить мир одним речением. Это сказано для того, чтобы взыскать со злодеев, которые уничтожают мир, сотворенный десятью речениями, и дать награду праведникам, которые поддерживают мир, сотворенный десятью речениями. И то, что на прошлом уроке мы задавали вопрос. Если мы посмотрим начало книги Берешит. Первое... Слова. И посмотрим, где же сказано ⁇ «Вайомер». И сказал Творец первое выражение, что был свет и стал свет. Дальше про то, что было сотворено э, разделительные ракия, это невосвод, отделяющий верхние воды от нижних и так далее. То это то, что написано в Талмуде, в трактате Роша-Шана, 32 лист, где говорится про то, что в Роша-Шана, в наш судний день, в день суда, Яум-Кипур это день искупления, а не судний день. Судний день – это на самом деле Роша-Шана. И что? Мы, я вам прочитаю, произносим 10 раз Малку «малкует». Задается вопрос в Талмуде, почему мы 10 раз читаем разные строчки истории, Пророков, а потом из Писаний по три строчки, а потом строчку истории, 10 строчек, про царскую власть Творца. Откуда это мы выучили? И объясняет это Раби Йоханам. Это в соответствии с десятью речениями, которыми был, которыми был сотворен мир. Но э, задается вопрос тут же в Талмуде. Если мы посчитаем «Вайомер и сказал, то мы найдем только девять. А где же десятое? И это то, что отвечает Раби Йоханан, Берешит нами Мамар. И это первая строчка Берешит Барайлоким, это шамайм, это арец, в начале или ради начала сотворил Творец все небесное и все земное, это тоже речение. Но почему-то не сказано воемер. Откуда доказательство? Это из Псалма царя Давида. Сказано так в Псалме Давида в 33-м Псалме: Бедвар Ашем шамаем насу у Баруах пив кольцева воам. По слову Творца небеса были сотворены, и выходящим из его уст все наполняющее небеса. Тогда получается, что это тоже речение. Но почему же оно отличается от девяти последующих? И объясняется это так. Это то, что объясняет Рамбан, и то, что написано в наших святых книгах, что первым речением было сотворено все небесное и все земное. А потом, каждым последующим речением они выводились из того, что уже сотворено, и обретали форму. То есть первое речение – это «ешмиаин», то, что было сотворено из того, что вне нашего постижения, и тогда понятен то, что в Таре это написано измененным способом. Ведь после того, как начинается акт творения, когда уже есть пра материи или то, что мы будем учить, про энергия которой сотворено небо, и совершенно другое про энергия, про материя, которым сотворено небесное. Но они были вызваны и сотворены из ничего, а уже все остальное, как первое речение, воеморелл-ким Вай, и еор, и, и сказал всесильный, что был свет. Воеор, и, и стал свет. Это уже сотворение ешь и ешь. Это уже из того, что здесь есть, сотворено то, что открывается сейчас этим речением. И так сказано в святой книге Зор. «Из потенциальной энергии сжатия проявилась сокровенная точка. Не существует никакого знания о том, что было до этой точки. И поэтому она называется решит началом». И продолжает Зор и говорит, что тайна творения заключена в развертывании и распространении этой точки, в которой было скрыто сияние, зор. И из этого сияния возникло все существующее. В другом месте зор уточняет, это точка, которая начала распространяться вправо и влево и во все стороны, и весь мир возник от этой центральной точки. В первой строчке Торы сказано, в начале, ради начала, по-другому, бара Элокин сотворил все сильные, все небесное и все земное». Мы уже говорили, что отдельно, сначала это была одна точка, дальше они разделились на две, из которой из одной сотворено было все небесное, а из другой все земное. Это уже разные, из этой точки разделились про основы, из которых было сопорено одно и другое. Теперь все вы знаете, что в 20 веке это открыта была как бы теория или гипотеза о происхождении всего мира. Это то, что называется Биг Бен или Большой Взрыв. И сначала это расчеты российского математика Фридмана показали, что Вселенная расширяется, а затем это математическое прозрение было подтверждено многими наблюдениями астронов. Итак, галактики стремительно разбегаются от некакого центра. И тогда ученые заключили что стартовый момент времени вся энергия и масса Вселенной была заключена в одну бесконечно малую точку. Хорошо. Итак, выразился английский астрофизик Хокинг, в какой-то момент времени в прошлом расстояние между соседними галактиками должно было равняться нулю. Итак, подтверждают ученые то, что мы знаем. То, что написано в Торе, то, что написано в наших святых книгах, хорошо. Дальше. То, что пишет Эйнштейн, создатель теории относительности. Если бы исчезла материя, вместе с ней исчезли бы и пространство, и время. Потому что то, что сказано в первой строчке Торы, решит, что было создано этим была создана возможность для существования материи в границах пространства и времени. Хорошо. Теперь, как же мы можем понять то, что было до пространства и времени? Оказывается, что это то, и это так пишет великий мудрец Вавилона Садия Гаон, что то, что было до сотворения мира, вопрос об этом ведь Всевышний сотворил само время, а до этого просто не было ни до, ни после. Итак, продолжаем постигать то, что записано в первой строчке, и это первое реч речение Творца. Но обрати внимание, все другие речения говорится как в Торе сказано, и сказал Вайомер Ашем. И обратился, и сказал Творец. Но то, что приводится про первую строчку, Бедвар Ашем Шамай насу. Что такое двар? Почему не Баамира двар? Это закон святого языка, объясняет это мораль Спраги, Праги, что только в одном языке, в рай языке всех языков, которые есть в мире. В святом языке. Давар, как мы переведем, слово. Но то же самое слово означает вещь. Бедварашем, словом Творца сотворены небеса. То есть, это то, что на русском языке овеществились. То есть, Реализовались. То, что мы в молитве читаем утром, Творец сказал и стало. Так вот, этим речением образовалось то, что мы называем небом, землей, и все их наполняющее. А что такое небо? И так объясняют наши комментаторы. Шамаем. Есть множество объяснений. Эш, умаем, огонь и вода. Но я слышал одно объяснение. От Гаона Равмыш Шапира. Арец земля. Корень слова «рирац» – бежит. То есть земля находится в движении. Куда она устремлена? А как на иврите будет слово там, шам. И оказывается, что все то, что есть на Земле, а кто главный, который придает смысл всему то, что сотворено? Тот, кто был сотворен последним десятым речением были сотворены? То есть речением сначала было сказано на Адам!» Сделаем человека, а потом как бы руками Творца вылеплена форма, а потом вдунуты в его ноздри душа живая. Итак, кто был сотворен последним? Человек. Значит, ради него сотворено все. Так вот то, что открывают сейчас, в последнее время ученые, оказывается, они признают тот факт, что все то, что сотворено, весь мир, почему-то он сотворен так, чтобы была возможность, чтобы был человек. И это поразительная вещь, то, что открывают сейчас ученые, и это вызывает у них удивление, что оказывается, что все то, что сотворено, сотворено для того, чтобы появился в мире человек. Но как же они объясняют сам момент творения? Самые продвинутые из них, и это то, что я хочу вам процитировать, это ученый, э, лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг, он написал знаменитую книгу о первых трех минутах Вселенной. Что он пишет? «Я не в силах избавиться от ощущения нереальности, когда пишу о первых трех минутах, так будто мы действительно знаем, о чем мы говорим». То есть это искренние слова можно отнести к тому, что ученые пытаются понять акт творения. Но! Вы знаете, какой возраст Вселенной дают ученые? И это то, что, в принципе, мы должны знать. Они определяют существование Вселенной в миллиардах лет. А у нас такая странная цифра небольшая, сейчас 5772 год. А все творение сотворено за 6 дней. Так вот, откуда появилась... Такие огромные цифры, то, что говорят ученые. Какие же миллиарды лет? Сейчас я хочу вам это показать. О! Сказано так. Ученые оценивают сегодня возраст Вселенной в 13 миллиардов и 75 лет был введен специальный термин «гигагод», обозначающий миллиард лет. Итак, Вселенной, по мнению ученых, 13,75 гигагода. Как же высчитывается это? Э, то, что писал ученый Фридман. «Если все же начать подсчитывать ради курьеза время, прошедшее создание мира, то получается число десятки миллиардов наших обычных лет. Потом, при Хрущеве, срок значительно сбавили. В одном из газетных интервью ведущий советский астрофизик, академик Зельдович, говорил, можно назвать даже дату, когда наша Вселенная начала развиваться из точки. При этом расширение началось не так давно, 10 миллиардов лет тому назад. Но чуть позже, уже при Брежневе, до наступления застойного периода указывалось, что возраст Вселенной превышает 20 миллиардов лет. Колебалось. И наконец-то остановились на симпатичной цифре в 13,75 миллиардов лет. С точностью до одной сотой. 13,73, 0,12 и так далее. Все просчитано до доли секунды. Но... Как высчитывается этот срок? Так, э, то, что говорят ученые, они говорят так, что как они могут отмерить время от большого взрыва? Где висели эти часы? На какой стенке? На руке у кого они были три минуты после большого взрыва? Как определяется время на Земле? Периодами обращения Земли и Луны. Год – это обращение Земли вокруг Солнца. Месяц – это полный период смены фаз Луны. День – период одного обращения Земли вокруг собственной оси. Час. Условная одна двадцать доля дня. Теперь на другой планете, которая вращается вокруг Солнца по другой орбите, с другой скоростью, год будет совсем другим. На ближайшем солнце, планете Меркурии год занимает меньше трех земных месяцев. А на Марсе около двух земных лет. На Венере он равен четырем земным месяцам. Итак... Как же определялось то, до того, как было, вы знаете, что в четвертый день были только повешены Солнце, Луна и звезды на небо. Но тогда Солнца и Земли еще не было, а земное время измеряется именно периодом обращения Земли вокруг Солнца. Итак, как же это высчитывается? Как они говорят, откуда они узнали вот эти сроки в миллиарды лет? Они измеряли яркость самых далеких звезд. При яркости звезд, по этой яркости, они делали вывод о расстоянии до них, а по расстоянию определяли время, необходимое для расширения до данной точки пространства. Итак, яркость обратно пропорциональна квадрату расстояния. Например... Это связано с рассеянием света. Если отойти от источника света, например, от уличного фонаря, в два раза дальше, то его яркость уменьшится в четыре раза. А если отойти в десять раз, то в сто раз. Так астрономы мы считаем, что им точно известна изначальная свистимость некоторых далеких звезд по сравнению с Солнцем. Итак, измеряя эту изначальную светимость с видимой яркостью, они измеряют расстояние до этих звезд. И получаются результаты в миллиарды световых лет. Что мы можем сказать? Против точных цифр трудно что-то возразить. Тем более, если за ними стоят ученые, которые знают много мудрых формул. Итак, на первый взгляд эти данные астрофизики – не совсем согласуется с возрастом Вселенной, указанной в Торе. Ведь у нас сейчас, я хочу объяснить, 5772 год от создания первого человека. А до этого есть 6 дней, потому что человек был сотворен в шестой день. Итак, я хочу спросить у вас. В первый день сотворения человека на Земле, когда он поднялся на ноги, он был грудной младенец? Нет. Нет. Талмуда объясняет, что ему было 20 лет. Любое дерево, которое бы срезали, оно должно было бы быть, существовать несколько мгновений, срезают, видят столько-то, столько-то колец. Так был сотворен мир. Так что же такое Световой год. По определению астрономов, расстояние до ближайшей к нам галактики, туманности Андромеды, составляет более 2 миллионов световых лет. Но для того, чтобы полететь к этой галактике и обратно, астронавту потребуется, по расчету ученых, всего 56 лет. В это время на Земле пройдет свыше 3 миллионов лет. Получается, что за 28 лет звездолет, летящий со скоростью много меньшей, чем скорость света, преодолеет расстояние, превышающее 2 миллиона световых лет. Ну как это возможно? Очень просто. Световой год – это расстояние, проходимое светом за время земного года. Свет пролетает, это расстояние, сам свет, за считанные мгновения – но на Земле за это время прошел год. Сам свет от далеких звезд достигает Земли за десятки и сотни лет. Но на Земле за это время прошли бы целые гигагоды. Итак, когда вычисляются вот эти сроки, земное время еще просто не было, не появилось, потому что не было Земли, не было Солнца. Для чего нужны миллиарды лет? Для чего Всевышний сотворил Вселенную, чтобы по внешнему признаку ему можно было бы дать десятки миллиардов лет? Наверное, для того, чтобы были люди, которые верят в законы астрофизики, экстраполируют это понятие, чтобы у них был выбор. И сказать, что все то, что написано в Торе, Причину объяснить мы не можем, но это что-то такое, что было, и этому миллиарды лет. Потом, как э, случайно все это произошел взрыв, потом из мертвой материи образовалась живая, а из животного – говорящий и мыслящий человек. Один из эстрофизиков пишет так. «Вселенная могла и, создал, и, соз... могла и создала себя из ничего». Самопроизвольное создание. Вот причина того, почему существует Вселенная и почему существуем мы. Нет ни о какой необходимости в Творце для того, чтобы зажечь огонь и заставить Вселенную работать. Но на вопрос, как именно зажегся огонь? Вы услышите непонятное бормотание о неимоверно быстро сменяющихся взаимодействиях, недоступных пониманию в рамках современной физики. Итак, началось сверхбыстрое расширение. И этот взрыв, стихийный, может породить только хаос. Вот для чего нужны миллиарды лет, и чем больше будет миллиардов, тем лучше. Если разобрать механические часы на мелкие части, до колесиков винтиков, а затем подбросить эти детали вверх, они вряд ли сами соберутся в тикающие часы. И даже если мы будем подбрасывать их сто или 200 раз подряд, по всей вероятности, потеряется большая часть деталей. А если подбрасывать эти частички миллиарды раз, кто знает. Приведем другой пример. Если научить человекообразную обезьяну, например, шимпанзе, нажимать клавиши компьютера, то под ее пера вряд ли выйдет осмысленное произведение. Не получится ни стихотворения, ни увлекательного рассказа, ни научной статье, посвященной большому взрыву. Даже если шимпанзе будет нажимать на клавиши в течение месяца или двух месяцев, Скорее всего, она разломает клавиатуру на мелкие части. А если она будет нажимать на клавиши миллиарды лет? Итак, время — это божество современных ученых-эволюционистов. На любой неудобный для них вопрос они отвечают. При достаточном количестве времени время всесильно. Оно может создать порядок из хаоса, оно может сотворить материю из ничего и жизнь из материи. Но для этого нужно миллиарды лет. Вот то, что я хочу показать в конце. Особенно много хлопот доставляют ученым невероятную упорядоченность Вселенной. При внимательном изучении различных уровней мироздания создается впечатление, что все детали тщательно продуманы и преднаны один другому. Сбалансированные орбиты планет Солнечной системы. Каждая из планет вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси, а вокруг большинства из них обращаются многие спутники. И такой же образцовый порядок царит в мире элементарных частиц. Все это выглядит так, будто природа специально подгоняла значения констант такими, чтобы могли появиться сложные структуры во Вселенной и в частности могла появиться жизнь. Итак, то, что обычно наш учитель Равицко-Дзелев приводил один мидраж, это разговор Рабиакивы с пришедшим к нему апикоросом, отрицающим веру. Атаист спросил Рабиакилу с подколкой. Кто создал мир? Творец, ответил Рабиакива, приведи мне ясные доказательства. Рабиакива ответил ему вопросом на вопрос. Скажи, а кто шил твой костюм? Как кто? Портной. Приведи мне ясные доказательства, сказал Рабиокива. Какие еще нужны тебе доказательства? Разве не очевидно, что костюм шит портным? Рабиакива подвел итог этого короткого разговора. Как костюм свидетельствует о портном, дверь о столере и дом о строителе, так Вселенная свидетельствует о создавшем ее Творце. И об этом говорится в Псалме, 19-й Псалом. Небеса повествуют о величии Бога, о творении Его рук рассказывает небесный свод. Объясняет это мораль из Праги, когда мы наблюдаем небесные светила и созвездия, можно постичь величие того, кто приводит их в движение, его могущество, его мудрость. А когда человек по-настоящему вдумывается в упорядочность и масштаб этих процессов, он неминуемо постигнет своего Творца. Итак, рассказ всей Торы начинается с первой строчки. Кин, эт вэт а арец". Это было осмысленное и целенаправленное действие. Творец сотворил из абсолютного ничего то, что называется ешь, существующий. И это было сотворено, и здесь употреблен глагол сотворил. И это то, что мы говорили, то, что объясняет Рамбан в начале книги Берешит, творец извлек из полного и абсолютного ничего тончайшую, не являющуюся веществом первооснову, созидающую энергию, которая готова принять форму и прийти из потенциального состояния в действие. И эта первооснова была подобна бесконечно малой точке, не имеющий материальности. Точнее, дальше объясняет Рамбан, из этой точки разделились на две точки, или они были наложены одна на другую. Одна из них развернулась в высшие миры, состоящие из тонкой материи, а другая в нижний мир, состоящий из обыкновенного вещества. Итак, слово небо подразумевает собой один вид первоматерия, а земля другой. И только два этих вида первоматерии были сотворены из ничего, а все остальное создавалось на их основе. Итак, намек, который заключен в первом слове Торы, содержится в Талмуде. Слово Шит в начале можно прочитать как «бара-шит», то есть сотворил фундамент, первооснову Вселенной. Сначала Творец сотворил первооснову, а уже из нее он сотворил небо и землю. И до первого этапа это называется ТОГУ, бесформенная потенциальная энергия, еще не преобразованное вещество. А затем эта первооснова приобрела материальность. Это называется ВОГУ, вот это. Так Творец облачил ее в определенную форму. И об этом сказано в книге, которая имеет отношение к первому еврею в мире Аврааму, что Творец создал из пустоты, из тогу материальность, вогу и сделал существующее из ничего. Я хочу привести известную формулу Эйнштейна. Энергия равна массе вещества, умноженной на скорость света в квадрате. Обычно это уравнение рассматривается лишь в одном направлении. Масса преобразуется в энергию. Как, например, при ядерном взрыве. Но возможны и обратные преобразования. Из энергии в вещество. Хотя для этого требуется огромная концентрация энергии. Так пишет ученый Виезер в книге, которая называется в начале. А теперь то, что говорит книга Зор, из потенциальной энергии сжатия проявилась сокровенная точка. Не существует никакого знания о том, что было до этой точки, и поэтому она называется решит. А в другом месте книга Зор говорит: точка это скрытый замысел. Итак, замысел и план Вселенной называется также небесной Торой. Итак, мир создан был речениями Творца, воплощенными в буквы Торы. И перед Творцом эти буквы были написаны черным огнем по белому огню. И особенная роль отводилась особенной букве, букве ЮД, с которой начинаются четырехбуквенные Имя Творца, то, что мудрецы называют Авая, Юд кей вав кей И по определению книги Зор, именно эта буква воплотилась в высшую сокровенную точку, которая появилась в первый момент творения. Обратите внимание, когда мы пишем любую букву на святом языке, мы начинаем с этой точки, с буквы Юд. А когда мы произносим любое слово на святом языке, даже на любом языке, дыхание, буква «эй», «га» – это основа всех речей. Но об этом мы поговорим уже в следующем уроке.